0: 在五月份呢，我们谈的主题是“勿要彼此相爱”。那今天呢，已经来到五月份的最后一周了，稍微简单的复习一下过去的四周走过了哪些主题呢？那第一周是什么？爱的本质，爱不是 feel 哈，爱是决定，然后爱是什么？行动。再来，充满充呃经营充满爱的家，我们需要为我们的家注入爱的元素，然后我们需要花时间来陪伴我们的家人哦。那么上一周，那我们谈的主题是什么？爱要学习啊、哦，爱不是天生我们就懂的，我们需要学习。所以我们要怎样心专注在对方身上的好，然后我们要懂得表达情绪，然后我们要学习如何来修复关系哈。所以进入到第四周，我们要来谈谈友谊。那友谊对我们现代人来说，其实也是非常重要的。特别是现在的呃网络的这些工具非常发达，所以现在你打开手机，常常都会有跳出来的广告，都是交友软体的广告哈。那无论是这些交友软体怎么样的发展，那么有人说呢，呃，这个呃只要合得来就是好友，只要聊得来是好就是好友，然后只要加 FB 跟加 IG 能够追踪我按我赞，那就是我的好友。可是这么多的好友，这么多的 FB 的这个粉丝呢？当你有问题、跟困难、有挑战，特别是他们知道你手头有点紧的时候呢，哈，大家都去忙着开会了哈，要、啊、不然手机就不接赖，要不然就是已读不回哦。无论这些交软体怎么样扩张我们的人际关系圈，但是我们每一个人需要有真正的朋友。我们很需要有一个真的了解我们与我们彼此相爱的朋友，因为孤独呢，对我们每个人是非常不好的。好，我们很快的看一下这些呃，我们所有世界上许多组织做的这些研究啊，呃，有一个医学研究是这样，孤独呢跟你的寿命减少是相关的，那它可能会造成的伤害呢，跟每一天抽十五根香烟是相去不甚远。哇，再来。就是孤独的人呢，比较容易有健康跟财务的问题，那负面生活事件比例也比较高。那十分之三感到孤独人，他们常常可能会有智商的这种想法。再来是针对几乎是全球哈两百多个国家哈，呃，我们很多时候以为老年人比较容易感到孤独，其实呢发现年轻人也感到孤独，所以孤独是所有年龄层的挑战跟困境。再来，最后是孤独的情绪，在医学发现它会影响我们大脑分泌皮质醇，而皮质醇呢，就是一个压力激素。其实我们人类花了很多力气做了这么多的研究，其实神在创造这个世界的时候，早就告诉我们。我们一起来读一段经文好吗在？在创世纪二章十八节，一起来，请耶和华神说：“那人独居不好。”神在创造世界哦，那个时候还没有最进入到世界哦。神跟人之间的关系也是非常的紧密哦。神在创造世界用七天嘛，哈，七天创造世界之后呢，每一件事情在神的眼中都是好的，然后只有一件事情不好，就是那人独居不好。所以这件事情让我们知道一件很重要的核心，就是当我们每个人要面对我们生命当中最的问题，当然是很重要，这个是我们一生都要面对。可是，在我们日常生活当中，还有一个很。实际的问题摆在我们眼前，就是我们要怎么样与人相处，我们要怎么样与人建立真正彼此相爱的友谊？因为孤独是不好的。所以圣经也同时告诉我们说，如果一个人真的是离群索居、孤独的话，他会有什么样的光景？让我读给大家听，在箴言第十八章第一节是这样说的：“与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。如果一个人他……不愿意跟这个群体有产生很亲密的连结，他也不愿意去建立真挚的友谊，那么他很有可能也没有办法接受别人对他非常诚恳的建议，以至于真理跟智慧也进不入，也没办法进到他的生命当中，这是一个非常真实的呃事实。再来另外一个。我为他担心的是，你知道，在天堂，在永恒的国度当中，天天都是友谊，你知道吗？所以在永恒的国度里面，充满友谊的世界。所以，如果我们如今不知道怎么样跟别人建立健康的友谊，建立彼此相爱的友谊，那么有一天我们去到天堂，然后与这些所有的人相处在一起的时候，对我们来说，那就是永恒的挑战哈。所以跟旁边说，我们要建立那好的友谊。所以整本圣经呢，呃，如果你翻开整本圣经，其实整本圣经在谈什么？其实就是在谈友谊的故事。神起初创造世界，然后是呃，就是创造了亚当跟夏娃，他跟这个亚当跟夏娃之间的友谊是毫无隐藏的、哦、那但是当最进入人的中间之后呢，那亚当跟夏娃就躲在无花果叶的背后。那那个时候是躲在无花果的树的背后，呃，叶子的背后。现代人是躲在荧幕的背后，哈。所以你知道吗？这个罪就使我们人跟神之间的友谊破裂了。但是因着耶稣基督的缘故，神要重新修复他跟我们之间的友谊。所以你翻开旧约圣经，你会发现，啊，神跟以诺跟挪亚是同行的。然后呢，你也会看见神称亚伯拉罕是他的朋友。再来，我们也会看见摩西跟神是面对面对谈，像人跟他朋友说话一样。所以神在找寻那些愿意寻求他的人，然后寻见了、遇见了，还要跟他建立起非常深厚的友谊。因为神给我们每一个人那个保障、那个礼物，就是友谊。在我们有生之年，我们都需要去拥抱神为我们预备的这份礼物。所以，好朋友是什么呢？好朋友是无论你发生什么事都爱你，然后呢，无论你呃跌倒的时候，那他会抓住你。再者就是你可以与他来分享你的日常经历，再者是他接受你最坏的那一面，那他了解你的过去，那也接纳你的现在，并且相信你的未来，还有。他看见你的潜力，然后他发展你的潜力，而且并且愿意帮助你成为最好的人，哇！如果有这样的朋友在你面前，你可不渴望跟他建立关系啊？我相信我们每个人都渴望拥有这样的朋友，而且是不会嫌多的哈，一渴望是越多越好。但是我们必须问一件事情：你现在手机拿出来，你里头的电话簿的清单里头有几个这样的朋友呢？再者，另外一个问题是。那我们是不是这样子的人？我们可不可以成为他人这样子的朋友呢？其实我们内心都很渴望拥有这样的朋友，因为我们是华人。华人从小到大，我们都有一句有一句成语如雷贯耳在我们耳朵耳朵旁边哦，就是“近朱者赤，近墨者怎样黑嘛，对不对？啊，下一句嘞，生和者想清，然后行政者影子。这一句整个来说的话，外在的环境。朋友外在环境的影响很重要，但是一个朋友内在的品格对我们生命的影响更重要。他的声音如果是和谐的，那我们会越听越清楚；他的行为如果是品格是端正的，那他的背影看到就是很正直的。所以，我们每一个人都需渴望拥有这样的朋友。不过，我们在我们人生历程当中，当我们开始建立友谊的时候，我们开始走着走着走着，来到一个阶段点的时候。好像我们就跟我们朋友分开了。我们继续再往前走，走走着走着，再回头看的时候，其实我们也不太了解那个时候为什么我们就彼此分开了。也许你知道原因，但是也许你不知道整个全事情的全貌，以至于我们在这个处境当中继续要往前的时候，我们开始觉得我们的朋友要慎选，所以选来选去，选来选去，最后没有什么人可以选。只好选猫跟选狗了哈，因为他们最忠诚的嘛哈，所以我的我的朋友呢回到家看到他这他家的狗的时候就抱着他是努比啊，你知道今天在工作公司上发生什么事情你知道吗？你知道老板怎样对我，然后同事怎样对我，只有史努比你最知道我了，你最乖了。其实他只是眼睛看着你，期待你赶快给他今天的晚餐嘛，对不对？<笑>那另外一种处境就是啊，反正人都一样啦，所以呢，我们就是五湖四海皆朋友。一切随缘，人来了，人去了，都是这样子。我们不要太认真，因为认真的人就先输了。所以这是很极端的两种处境。但是，其实，在我们身旁，我们不难去看见，他们是用这样的方式在啊建立友谊。但圣经怎么样告诉我们呢？圣经告诉我们说，滥交朋友的自取败坏，但有益朋友比弟兄更亲密。神告诉我们说。当我们如果可以跟一个朋友建立起深厚而且彼此相爱的友谊的时候，甚至这样的友谊关系比你的亲兄弟更加的亲密，那么我们不禁会问：那到底谁可以成为我生命当中那一个挚友呢？所以给大家今天第一个标题，就让耶稣成为我们生命当中最好的朋友，就让耶稣成为你我生命当中那最真挚的朋友。呃，我是在呃国小的时候，其实就去过教会的儿童主日学啊，但是差不多在小四、小五的时候就没有再去教会了。那一直到国中毕业之后呢，因为我们那时候的国中是呃升学班，所以压力是颇大的。那那一年呢，我那一年刚好又是华人的生肖年是龙年，所以我印象很清楚哦。那一年我先调查一下竞争对手有多少人哦，总共有五十四万。超多人，现在每一年的考生大概只只剩下十七万了哈。那你知道那个时候考完试之后，我就很期待能够拥有一个真挚的朋友，因为我们男生班就是打屁聊天跟吹牛嘛哈。除此之外哈，已经想不到其他的东西了。那我就很期待能够找到一个真挚的朋友，是他懂我，我懂他。但是其实是有挑战的，再加上那个时候我们家我们的父母遇到了财务上投资的困境，那我父母。曾经的朋友，好像每一个人都好像变仇人一样哈。虽然我那时候是孩子，我不太了解他们之间到底发生什么事情，但是我可以感受到人与人之间的张力。那那个时候，我就走着在呃走在我们家附近的时候，就发现我们家附近一百五十公尺处有一间教会。有一次经过的时候呢，那就抬头一看，发现他们上面挂着个布条，就是耶稣是你最好的朋友。这九个字，那时候在我眼中，好像仿佛是一零一大楼一样，树立在我眼前，让我心中发出一个“哇哦”。然后有一盏灯就打在这九个字上，也有另外盏灯打在我的身上，好像这两盏灯投射灯中间又有一条线把我们连接了起来。那我心里面就想，如果有人愿意把这样子的答案就挂在这个地方的话，那不就是正在我在找寻的答案吗？于是我就走进了教会，然后与耶稣相遇了。我相信我们每一个人，在我们生命当中，我们都渴求能够与这样一位真挚的朋友能够相遇。而耶稣就在我们人生的十字路口与我们相遇。我们一起来读一段经文，在约翰福音十五章十四节到十五节，一起来听。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友，因为从我父所听见的，已经都告诉你们了。耶稣知道我们每一个人独居不好，我们需要有友谊，所以呢、呃，他帮助我们，呃，无论我们过往。经经历过什么样子的失败跟挫败，他渴望帮助我们，可以从对友谊这个观点能够被重建起来，以至于他透过圣经新约的故事的描述，让我们看见那个友谊的图像长什么样子。好，接下来我要请大家再读一段经文，在约翰福音第十三章二十三节，一起来，请有一个门徒是耶稣所爱的，侧身挨进耶稣的怀里。多数的学者认为这个门徒就是约翰。那约翰他很知道自己是耶稣所爱的，所以他常常在《约翰福音》这边在在写的时候，都写他是耶稣所爱的那一位门徒。他不仅是说，还把它写下来。所以我觉得他超级聪明的，因为从那时候写下来到现在已经两千多年了。哈，每个人读到《约翰福音》的时候，都再一次宣告。约翰是耶稣所爱的门徒，你知道这位门徒，当他与耶稣一起同坐席的时候，他侧身挨进耶稣的怀里。你知道可以，你可以想象那个图像吗？一个大男人，然后他靠近耶稣的胸怀，然后躺在他的胸膛。如果他们的关系没有非常亲密，他们不会有这样子的行动表示。约翰他贴近耶稣的胸膛。躺在他的怀里，我不禁就要问在场所有的弟兄了：当我们把我们的手机拿出来，我们所有的名单里头，有哪一个你的朋友是可以这样贴近你的胸膛？然后有哪一个朋友是你可以贴近他的胸膛？我第一次看到这个图像的时候，觉得哦哟、哎，好肉麻哦。那我特别是我想起那时候第一次来到惊奇教会的时候，我发现惊奇教会的弟兄很爱给予拥抱，特别是我认识宇文哥之后，宇文哥常常每次第一次看到第一眼看到我的时候，就是张开双手，然后给我一个拥抱。坦白说，那个时候来到惊奇教会是有点不太习惯的，因为我觉得弟兄之间握手就好了，干嘛一定要拥抱啊？好挑战哦。但是随着这样子每一次拥抱，每一次的拥抱，每一次的拥抱。开始，我渐渐的明白，原来他们身上有那耶稣真诚的爱，以至于发自于内心的那份爱，他们透过实际的行动来表现出来。以至于我现在开始也愿意张开我的双臂来拥抱其他的弟兄。虽然我知道还有很大的成长空间，但是我知道我跟过往不再一样了。所以，爱需要学习，那爱也需要有行动的表现。我必须说，如果我们无法挨进耶稣的怀里，我们也很难让人可以挨进我们的怀里。所以，这个图像希望能够放在每一位家人跟来宾朋友你的脑海当中，让你可以看见神为我们预备的那一份友谊，就是像这个图像一样。耶稣是神，我们是人。耶稣是有无罪的，我们是有罪的。但是，一个创造宇宙万有的神，他愿意接纳我们这个罪人。这是一件非常惊天动地的事情，而且是一件大好的福音。我们再一次来读一段经文在，在马太福音第十一章十九节，一起来听。人子来了，也吃也喝，大家却说他是酒肉之徒，跟碎棍和坏人交朋友。但是上帝的智慧是从他智慧的果子彰显出来的。你可以想象吗？如果一国元首突然跟一个罪犯一起吃饭，吃饭吃到一半的时候，这个罪犯突然就挨进那个一国的元首的胸膛，然后照片被拍了，然后传到网络上去。那我相信那个呃，就是总统府发言人或者是白宫发言人，马上就会出来做撇清的动作。但是神并没有拒我们于千里之外，纵然我们有罪，他仍然接纳我们。他将他的胸膛打开，让我们可以侧身靠近他的胸膛，进入他的怀里，让他的爱可以拥抱我们。这是神他要做的事情，也是他要示范给我，让我们知道，当他这么做的时候，我们的生命渐渐的被改变。就如同我刚刚所分享我自己的经历一样，当我一开始我不知道怎么样去拥抱别人，但是在这个环境当中，随着别人给予我的拥抱，我渐渐懂得如何拥抱别人。耶稣也是一样，当他打开他的胸膛，让我们靠近他的时候，我们渐渐的知道我们如何打开我们的胸膛，让别人也可以靠近我们。就如同我们所华人所说的“近朱者赤，近墨者黑”。当我们越来越靠近耶稣的时候，那么我们身上就带着耶稣馨香的气息，好不好？跟旁边说，你身上有耶稣的味道。那有一次在牧养过程当中呢，那刚好有一位姐妹来到我们的小组，来到我们前呃的面前，那她遇到她家庭很大的冲突啊、哦。让他跟先生之间的关系非常非常的这个有张力。那我记得哈，有第一次跟这位他的先生见面的时候呢，他的先生是双手抱胸前，然后身体往后仰，我可以感受到那个讯息就是你不要离我太近。<笑>事后他也跟我分享说，其实他那个时候当下只是想利用教会来安抚他的太太而已。但是当他们有一天晚上他们发生很大冲突的时候呢，这位弟兄第一时间就是打给我跟另外一位弟兄。那时候我印象非常深刻，是凌晨将近快一点了。那他非常非常的沮丧，甚至他有自伤的这个念头。于是我们非常紧张，就冲到他上班的地方，然后约他在附近的这个便利商店坐在前面，然后就聊了一两个小时。我深信他在我们身上嗅到了耶稣心香的气息。在他所有的这些朋友清单里头，我相信他那一天在找寻一个可以帮助他的人，但是他找到了我们两个，因为我们身上带着耶稣馨香的气息。虽然我们没有办法让他随口随到，但是他借着我们身上的馨香的气息，最终他找到了那个源头就是耶稣基督，以至于最后他认识的耶稣基督，也成了耶稣基督的门徒。感谢赞美神，我们再次将最大掌声归荣给神，好吗？因为唯有耶稣基督能够。成为所有各式各样人的朋友，也唯有耶稣基督能够包容接纳所有的人。所以，我们一起来读一段经文，在罗马书第五章七到八节，一起来听：为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。刚刚我所分享的，当我们越靠近耶稣基督的时候，近朱者赤，近墨者黑，所以近耶稣者则成已之，所以我们身上就带着耶稣心香的气息，人们可以借着我们，然后寻线追寻，然后找到耶稣基督。所以老约翰他这么说：，人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。耶稣基督是完全的神，他也是完全的人，所以他为你，也为我。已经舍了他的性命。如果他能够为你、为我舍了性命，就如同经文所说的，人的爱心没有比这个更大的。但问题是，当耶稣成为我们最好的朋友的时候，那我们是不是耶稣最好的朋友呢？如果我们认为我们是耶稣最好的朋友，那么我们愿不愿为了耶稣的缘故，然后舍掉我们一切所有的呢？这时候你会说：“哦，没有，不是，事情不是这样子的、哦。因为耶稣他是创造宇宙万有的神，他拥有一切的丰盛。但我呢，我那么少，我这些点东西，耶稣怎么会想要呢？但是神告诉我们说，人为朋友生命，人的爱心没有比这更大的。所以耶稣告诉我们说，如果他是我们他，他是我们生命当中最好的朋友，那我们也需要学习如何像他一样，把我们。”生命给给出去，为他舍了性命，所以我要告诉大家，就是我们每一个人都需要学习如何建立起那健康的友谊哦。所以，耶稣基督是我们荣耀君王，他同时也是我们最好的朋友。所以在场的来宾朋友跟所有的家人，如果你觉得你想要更认识耶稣，然后想要让耶稣成为你生命当中最真挚的朋友，那你不知道哪一个门可以来帮助你进入。那么，我要诚挚的邀请你来参加我们的第二季的伊影的系列，透过门徒建造营跟生命更新营，可以帮助你更认识耶稣，然后也让耶稣成为你生命当中最真挚的朋友。那来到这边，你会说好，我接受耶稣成为我生命当中的朋友。可是回到我的日常生活当中，我怎么样跟人来建立起这样真挚的友谊呢？那我要给大家今天第二个标题，我们需要按着真理来建立彼此相爱的友谊。我们需要借着真理啊、哦，真理就是当我们今天听见圣经的吩咐跟圣经的教导，那接着呢，我们就需要按着圣经的教导来行动哦。第一个就是我们需要真诚而不虚假，这不是只是看别人，我们自己也需要真诚而不虚假。我们一起来读一段经文，在真言的二十四章二十六节，一起来请。诚实的应答，表示真挚的友谊。之前在职场工作的时候，我们是研发单位。那那时候我刚好遇到一个，就是呃，智慧财产权的争执跟冲突哦。那那时候我的主管告诉我是这样：大事就是化小事，小事就是化无事、哦，不要在这个地方吵这件事情。如果我真的要争这个事情的话，那么他会当做这件事情他都不知道。那后果呢？我要自行负责。那我听到这样子的一个呃，就是。策略跟方向的时候，我其实有点傻眼。那么那时候我知道我们公司里面还有另外一位基督徒，他是学法律的，那我就征询他的意见，他就给我一句话：我们就是很诚实的呈现一切。那么后面会发生什么事情，我们就是全盘接受，我们就勇敢的扛起这个后果。那时候我听了他的意见，就照着这么做了。感谢神，神就让这件事情就。平安顺利告一个段落，争执跟冲突就解决了，也因此我跟他之间的友谊可以从那个时候一直延续到现在，真诚而不虚假，成为我们之间很重要的一这样的一份的这个礼物。那那我们最近常常联络的时候，最常彼此互相自嘲的一件事情，就是因着我们彼此真诚不虚假。我们在职场上好像少领了很多奖金<笑>，好像也少了很多升官发财的机会。但是我们很感谢神的一件事情，就是我们的友谊可以从那个时候延续到如今十几年了，这是我们彼此之间最大的保障。再来第二件事情就是守密而不八卦。我们一起来读一段经文，在箴言第二十章十九节，一起来听，往来传舌的泄露密室」。大张嘴的，不可与他结交。那时候哈、啊，就是刚刚成为社会新鲜人，在工作的时候。呃，我想赶快融入这个部门。那我发现这个部门里面有一小撮人呢，常常就是在工作之余就会聚在一起聊天。我就想说，那赶快加入他们，可以更快的与他人来建立这个关系哈。于是就加入他们。我发现他们原来都是在呃，就是天南地北聊，也顺便聊八卦这样子。有一次他们聊着聊着就聊到呃主管的相关的事情，我越听我就越愤怒，因为我觉得。怎么可以这样子呢？那我的那个正义感突然间就爆棚，突然间就站起来说：“这个主管真是个混蛋。”然后全部人都安静下来，然后看着我说：“你太夸张了吧？”我说：“可是刚刚大家我们不是就在谈的事情就是这样子吗？”他说：“没有啊，那是你说的，我们没有这样说哦，跟我们没有关系哦。”那时候我心里面就凉了，哎呦糟糕，怎么办呢？果然没过多久，主管就在一个公开的会议上说。大家如果对部门或是对其他事情有更好的建议，请在会议上提出来，不要私下谈论。我心里面就更往下沉了。糟糕，那天我说主管真是个混账，他应该也听见了。感谢神哦，我相信啊、呃，神借着他来宽容我，让我知道我需要在这件事情上悔改。于是我就开始跟他们保持安全距离，跟这一群人也保持一段。呃，就是呃，安全的这样子互动的这个界限。但是那个时候，我有一件事情不能了解，就是为什么人这么喜欢八卦呢？到底是什么东西吸引着这一群人，一定在工作之余，大概是每一两个小时，大概就會一定得聚在一起聊一聊，再散开，然后这一个两个小时再聚在一起再聊一聊，再散开，就是这样子。后来我在圣经当中找到了答案：传舌人的言语如同美食，深入人的心腹啊。如果有五星级米其林的食物摆在你的眼前，你能够抗拒得了吗？你知道传舌人八卦就是如同美食一样，你要抗拒都非常的困难。所以，我们很需要紧紧抓住神的话语，让神的话语成为我们脚前的灯，路上的光。当然，你这么去做的时候，你一定会遇到挑战。但是那個时候好不好，在教会的生活当中，让其他的组内的家人成为你的帮助，成为你的支持哦。所以圣经告诉我们说，危言耸听、制造纷争、搬弄是非、破坏友谊，这些逻辑、这些原则，都是跟这个世界完全相反的。前一阵子我翻开一本非常有影响力的杂志，它上面写说，八卦不是一种罪。然后心理学家，下面副标是写的心理学学家说，懂八卦的人更懂得社交。你知道这个世界的？法则跟神的法则是完全背道而驰的，而真理在你的手中，选择权也在你的手中。那你必须按着神放在你心中的爱，做出决定，然后做出行动。再来第三个是我们在寻找那可靠而不易怒的朋友哦、喔。我们一起来读一段经文，在箴言十七章十七节，一起来听。朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。当我们翻开圣经旧约，在列王记有一位君王是神所呃，就是喜悦的，就是约西亚王。那约西亚王他是八岁就登基，当做是国王八岁，哦，就是就是国小二年级就可以被神使用，然后成为一国之君。那八岁登基成为国王，到二十岁的时候，他开始推动宗教改革，然后移除很多的偶像，因为他的父亲跟他的爷爷。呃，亚门王跟马拿西王都是祭拜偶像，甚至他们把偶像搬到圣殿里面去哦、喔。所以到二十岁的时候，他例行宗教改革，除去除掉所有一切的偶像，然后找到这个圣殿的这个里头的律法书，然后邀请所有全国人民一起遵行神的律法。这是神所悦纳的事情。但是我们仔细去思考，他的爷爷跟他的爸爸都是拜偶像的，为什么这个孩子竟然是可以出淤泥而不染呢？因为他有两个好朋友，第一个好朋友就是先知西班牙，第二个好朋友就是先知耶利米，这两个好朋友都是敬畏神的人，而且他们是非常勇敢的人，以至于这两个朋友成为约西亚很重要的帮助，让他在站立在一国之君的时候。他不会受到他原本原生家庭的影响而迷失的迷失了自己，而他可以选择敬畏神。所以，对一个对我们每个人来说可靠而不易怒的朋友，将是我们生命当中非常重要的支持与帮助。而什么样的人是可靠而不易怒的呢？就是敬畏神的人。当一个人越敬畏神，他的 EQ 就越高。下一段经文是这样说的，在箴言二十二章二十四节，我念给大家听。好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他往来。再一次，神把交友的法则都放在我们手中了。那么，我们这时候就需要做出一个决定，然后采取行动。最后一个是宽恕而不记恨。我们一起先来读一段经文，在箴言十七章第九节，一起来听：宽恕别人过错的得人喜爱，不忘旧恨的破坏友谊。呃，耶稣呢，他挑选了、拣选了十二个门徒。那在这十二个门徒当中呢，那有一个门徒叫做彼得，他是一个非常冲动但是非常直觉的人哦、喔。那如果你翻开新约圣经，你会看到彼得都是率先一马当先哈，抢先增快。所以呢，那个耶稣要被逮捕的时候，他马上亮刀了。然后再者呢，这个耶稣在海面上行走的时候，第一个跳出去船外的是谁？也是彼得。然后在宴席上面，在最后的晚宴上面，耶稣说他要被卖，然后被钉十字架。那是谁第一个跳出来说：“我就是，你就是。”遇到什么样困难，我也必与你同在。是谁呢？就是彼得。我们来看彼得怎么说。彼得说：“众人虽为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”但是耶稣告诉他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”彼得这时候还不服气，他说。我就是必须和你同时，也总不能不认你、啊。哦，非常霸气耶、啊，然后非常有架子哦，马上就宣告出来了。但是我们都知道，就在几个小时之后，那结局是什么呢？结局是，当耶稣被捕之后，有一个使女认出了彼得，于是彼得说：“我不知道你在说的是什么。”接着一转身，又另外一个使女又认出他：“我认得你，你就是与耶稣一同伙的门徒。”他说：“我发誓，我不认得那个人。”最后再转身出去，结果转身出去的时候又遇到另外一个人。另外一个人跟他说：“你的口音泄露了，你就是与耶稣同党的。”于是彼得怎么说？彼得说：“我发誓做主我自己，我不认得那个人。如果是我认得那个人，我就是猪，我就是狗，就是做主他自己。”你知道，这才是几个小时的前后就有这么大的反差。我相信那一天对彼得来说是他人生当中最黑暗的一个夜晚，因为他才刚刚在晚餐的时候对着耶稣、对着所有人说出那个豪气万千的承诺，但是几个小时之后他就违背了自己所说的话。我相信那一天晚上有许多的悔恨，然后有许多的懊悔，就是把彼得拖进那无底的深渊。但是，当我们翻开圣经到路加福音第二十四章的时候，我们看见耶稣复活之后，在海面向十一个、十二个门徒跟十一个门徒显现之前，他首先向彼得来显现。我深信，耶稣基督知道彼得心中的懊悔，他知道他的门徒，他所爱的门徒彼得，就如同那一天行走在海岸海上一样，他看见那风浪就沉了下去。如今，彼得因着懊悔，他也沉了下去。所以，耶稣再次伸出他的手，而这一次他伸出的手的时候，跟在海上伸出的手最不一样的地方是，他的手上多了钉痕，而他的手的温度也跟过往不再一样，而是更加的炙热，以至于彼得可以从懊悔当中被神、被耶稣基督救拔出来。从这样的故事，我们可以看见，耶稣他做了一个最好的示范。当我们生命当中，我们遇到了朋友背对我们的背叛，对我们的违背的承诺的时候，我们需要学习耶稣，像耶稣一样来宽恕我们的朋友，而不记恨，以至于我们可以在我们的友谊的这一条道路上越走越坚定，然后我们友谊也越发的坚固。上个礼拜红儒哥跟我们分享爱需要学习，这个礼拜我要鼓励大家建立友谊，我们也需要学习。无论你的年纪现在是青少年，或者是社青，或者是中壮年，或是老年，我们都需要学习如何建立彼此相爱的友谊。所以今天要跟大家分享的是，我们很需要学习如何建立真诚而不虚假的友谊，守密而不八卦，可靠而不易怒，宽恕而不记恨。这不是建议，这是从神而来的命令。我们最后一起来读一段经文，在约翰福音第十五章十二节到第十三节，一起来听。你们要彼此相爱，像我爱你们一样。这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。我们一起来祷告。所以说，我们要为着我们今天说来到。呃，现场参加主日敬拜的所有的家人跟来宾朋友，还有在线上与我们一起敬拜的家人来祷告，我们在友谊的这条道路上，我们都遇过许多的高山低谷，我们也遇过一些的挫败，还有一些伤害。但耶稣，你今天仿佛要对我们每个人说：“朋友，我是可靠的，因为连我的命都愿意为你舍了。”还有什么是我没有办法为你舍的？我觉得耶稣今天好像要对我们每个人说相同的话，他要来恢复我们每个人对于友谊的认知，要来医治我们过去在友谊上面所遇到的伤害，再者，帮助我们重建与人与他人那样子深切的友谊。如果是这样的家人，我要为你来祷告。我要邀请你将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告。也深信耶稣基督也要进入到你的生命当中，成为你的帮助。再者，我要为着我们当中有些的家人来祷告。你已经是基督徒，也在教会里面呃浸泡很长的一段时间，甚至你也是教会当中很重要的领袖了。那这些真理也许对你来说都不陌生，但是这些东真理对你来说似乎很困难，因为好遥远哦。太难了，这个在现实生活当中实在是太难实践了。那我觉得好像今天神有话要对你说，连彼得也做不到啊。彼得他所背叛的，或者是他所违背的承诺，就是他所爱的主，就是他所过去所不断向他求救的那位爱那那位耶稣基督，连他都做不到了。那我们就不要再给自己太大的自责。因为耶稣要在我们身旁成为我们的帮助。当我们再次陷入海里、陷入到风暴当中的时候，只要我们愿意伸出手，耶稣的手早就在我们的眼前，他要拉我们一把，让我们可以从这样泥沼当中被拉拔起来。从我们自己开始，从我们的家庭开始，从我们的关系圈开始，最后进入到我们的职场。若是这样的家人，那你渴望神来帮助你。带领你如何来实践真理的，我要邀请你，也可以将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告。主耶稣，我们再次为了今天所有将手放在心上，还有在场所有来宾朋友，还有包含线上所有家人来祷告。主，我们知道神你给我们的真理就是千真万确的，而且是对我们是生命是有益的。愿神主，当我们在你面前，我们再次立下这样的一个心智的时候，就如同彼得在你面前立下这样一个心智的时候。纵然我们可能会遇到高山低谷，纵然我们会遇到挫折，但是你如何就拔拉拔彼得，你就如何就拔拉拔我们，好让我们在我们人生的道路上，我们可以与他人建立起那彼此相爱的友谊。接着，我要为着我们当中所有第一次来到我们当中的新朋友来祷告。我要邀请你，让耶稣成为你生命当中最好的朋友。我一我祷告的时候，你就跟着我一起祷告。我祷告一句，你就跟着我祷告一句。亲爱的耶稣。亲爱的耶稣，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中，邀请你进到我的心中，成为我的朋友，成为我的朋友，成为我的救助，成为我的救助。我也要承认得罪你的事
1: ，我也要承认得罪你的事，你的事愿你来宽恕我。
0: 愿你来宽恕、祝福我的人生。祝福我的人生。我这样祷告。我这样祷告。奉靠耶稣基督的名。耶稣基督的名。我们一起大声说：阿门！我要恭喜你。如果你刚刚跟我做了这样一个祷告，如果你是新朋友，我要鼓励你继续委身在近期教会当中。那也来考，也来参加我们的伊万生命更新营，让你可以更认识耶稣基督。我们一起从位上站立起来，好吗？我们一起用这首诗歌来回应神。圣父、圣子、圣灵三位一体的神，将真理向我们每个人来揭露，也向我们每个人生命来吹气，将生命的气息吹入我们里头，也将那属天的爱放在我们里头，让我们可以实践真理，也与他人来建立这彼此相爱的友谊。也愿神得着最大荣耀。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。